0: Hallo und herzlich willkommen bei der Regulator, dem Podcast, bei dem es um Schäden und Versicherung geht. So, ihr erinnert euch vielleicht noch an das Wochenende vom 16.02.2022, als ein ordentliches Sturmtief über Tage hinweg unser Wetter Wettergeschehen, ich habe hier einen Knoten in der Zunge, unser Wettergeschehen in Norddeutschland und Deutschland sehr stark beeinflusst hat. Hier kam es dann wirklich zu vielen Sturmschäden. Also wer in Norddeutschland einmal unterwegs war und in den Wäldern mal geguckt hat, wie viele Bäume entwurzelt wurden, abgebrochen sind, das war schon phänomenal. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei meinem Lieblingsthema, die Bäumchen. Also manchmal frage ich mich, ob der deutsche Drang zum Erhalt eines jeden Bäumes, Bäumchens, überhaupt so sinnvoll ist. Ich hatte unmittelbar nach den Sturmtagen mir zwei Schäden angeguckt, bei denen beide Kunden jeweils wollten, dass ein bestimmter Baum und auch oder auch mehrere auf dem Grundstück, wegkommen. Die sollten weg. Also bei einem, da sagte der Kunde, der ist schon eine Gefahr, aber der sollte bleiben. Bei dem anderen Kunden, der wollte die weghaben, weil sie ihm zu groß wurden. In, aber so richtig Gefahr gesehen ähm, haben unsere Kunden das nicht. Aber es war ja schon mal positiv, dass sie zumindest nachgefragt haben, ob hohe Bäume in der Nähe vom Grundstück weg durften. Und gleich mal vorwegzunehmen, nein, sie durften nicht weg. Aus Umweltschutzgründen mussten diese Bäume bleiben. Ja, da frage ich mich jetzt erst mal so, ob, das, ob der Umwelt so viel gedient ist, wenn ein Baum stehen bleibt, munter verfault und dann auf Gebäuden landet und dabei auch erhebliche Schäden anrichtet. Also wir reden jetzt mal nicht irgendwie von ein von paar tausend oder paar hundert Euro für das Zurechtruckeln einzelner Dachpfannen oder Dachziegel, sondern von mehreren zehntausend Euro, um die Schäden an einem Gebäude wieder zu reparieren. Denn wenn so ein Baum abbricht, entwurzelt, was auch immer, und mit seinem Gewicht und der Wucht da auf einem Haus landet, da kann schon mal so einiges kaputt gehen. Und das ist jetzt nicht nur die Kraft des Baumes, die auf den Dachstuhl einwirkt, sondern weil man die Bäume auch nicht so schnell wegkriegt oder allein schon deren Entfernung extrem aufwendig ist und auch eine Weile dauert. Denn zieht ein Sturm durchs Land und geht der Run auf die Garten- und Landschaftsbauer los, also auf die professionellen Baumfäller, die Bäume auf den Häusern zu entsorgen und die wissen dann, nicht mehr, wo sie anfangen und aufhören sollen. Die haben einfach dann zu viel zu tun. Ja, also, wie kam es dann, wie es kommen musste bei dem einen Kunden? Der Baum lag da, es hat eine Weile gedauert, bis er weg war. Unser Kunde hat schon schnell reagiert. Das ging schon alles recht flott. Aber trotzdem hat alles im Allen, ja, zehn, zehn Tage als ungefähr gedauert, bis der Baum weg war. In dieser Zeit gab es auch diverse Niederschläge das Ende vom Lied. Das Wasser ist natürlich durch die Öffnung im Dach reingelaufen und hat sich bis ins Erdgeschoss durchgekämpft. Hätte das Haus einen Keller gehabt, dann wäre auch der betroffen gewesen. Aber dann, da haben wir ja noch mal Glück gehabt, dass es keinen Keller gab. Naja, auf jeden Fall wird das noch sehr lustig werden. Ja, kurz noch zu die, diesen zwei Kunden, die ähm, Kaputte Bäume da hatten. Bei dem einen, da habe ich einen kölz Verständigen beauftragt, der einmal nachprüft, ähm, ob erkennbar war, dass dieser Baum vorher hätte gefällt werden sollen, um Menschen und Sachen nicht zu gefährden. Ja, er sagte schon zu mir, so durch die Blume vorab, ja, das Ding hätte weggemusst, das Bäumchen. Der Hätte hätte weg weggemusst. Und er konnte es so im Nachhinein nicht verstehen, warum dieser Baum stehen bleiben durfte. Ja, da gibt es dann wieder die übliche Auskunft von den Ämtern, also den Stadtverwaltungen, dass natürlich da dann der, die Umwelt geschützt werden muss und so weiter und so fort. Ja, Wie ich schon sagte, was nützt einem die Umwelt, wenn diese Dinge anschließend sehr große Schäden verursachen und ab und zu haben Bäume auch einfach mal das Ende ihres Lebens erreicht. Wie mir dieser Sachverständige auch noch mitteilte, einmal so mich kurz darüber in Kenntnis setzte, es gibt in irgendeinem Gesetz, ich weiß nicht welches, durchaus wohl ein Passus, der da dankenswerterweise einmal reingeschrieben wurde, dass die Gemeinden unter bestimmten Umständen durchaus eine Mitverantwortung an Entscheidungen, äh, nicht an Entscheidungen, durch die Fehlentscheidung haben, wenn Schäden entstehen. Ja, ich bin da einmal extrem gespannt darauf, wie das ausgehen wird. Also bei einem habe ich das auf jeden Fall gemacht, dass der Gehölzsachverständiger sich den Baum anguckt und ich warte jetzt einfach mal dessen Bericht ab. Mal sehen, wann der kommt. Ja, wie sieht eigentlich so ein klassischer Sturmschaden aus? Das fragen sich natürlich auch viele. Die Bäume auf Dächern oder abgedehnte Dächer, das ist natürlich sehr spektakulär. Da gibt es dann, gut, meistens dann, wenn das solche spektakuläre, spektakulären Schäden sind, irgendjemand, der vorher einmal Mist gebaut hat oder einfach etwas nicht erkannt hat. Wie zum Beispiel bei den Bäumchen. Bäumchen, die einfach mal aufs Dach fallen. Da wurde einfach vorher nicht erkannt, dass die Dinger hätten weggemusst, weggefällt werden müssen. Also man wollte es nicht. Ja, dann gibt es aber auch noch die Dächer, die eigentlich sowieso schon nicht mehr so ganz taufrisch waren und hätten erneuert werden müssen. Oder vielleicht noch nicht ganz so weit waren, aber so schon irgendwo ihre technische Lebensdauer ähm, erreicht haben. Ja, da kann man dann auch mal davon leider sprechen, dass die Kunden ihre Instandhaltungspflicht, ja, es gibt eine Pflicht der Versicherungsnehmer, ihre Gebäude vernünftig instand zu halten. Denn nur ein vernünftig gehaltenes Gebäude will eigentlich ein Versicherer wirklich bei sich in Bestand haben. Da komme ich irgendwann noch mal zu, was das heißt. So, hat man also eine Bruchbude, die schon beim leisesten Windhauch gefühlt umfällt oder das Dach runterfällt oder wegfliegt oder was auch immer. Da hat man also vorher schon irgendwo nicht so ganz erkannt, dass man, oder man wusste es, in aller Regel wissen die Leute, was sie da für einen Mumpitz manchmal haben und äh, durch nicht Handeln, es nur noch Verschlimmern. Also da sieht man manchmal Sachen, wo man sich fragt, das kann man nicht mehr versichern. Also wie gesagt, wenn ein Gebäude schon vom genauen Angucken zusammenfallen würde, dann sollte man es nicht mehr versichern. Denn das hört sich jetzt erstmal ein bisschen gemein an. Versicherer sind Wirtschaftsunternehmen, die meisten jedenfalls. Es gibt auch andere. Die Zusehen müssen, dass sie für eine vernünftige Prämie ihre Dienstleistung, die Versicherungspolice, am Markt platzieren können. So, und hat man da dann zu viele faule Eier im Bestand der Verträge, bei denen man dann leider im Fall eines Falles weiß, dass die sehr viel Geld kosten, dann muss man leider dieses Geld vorher oder nachher, also irgendwie von seinen Kunden dann reinholen. Das heißt auf Deutsch, sagt sich immer so geil, das ist ja nur die Versicherung. Nee, nee, das seid auch ihr. Also wenn irgendwo jemand Mist baut und seine Versicherung dafür bluten lässt, also kann jetzt einfach durch Fehlverhalten sein, also eine grobe Fahrlässigkeit oder ähm, einfach Nicht-Instandhaltung des Gebäudes also, oder durch Übervorteilung, ganz klassisch, ne, der klassische Betrug, der wird nicht immer erkannt. oder nee, lasst es mich anders ausdrücken. Wir Versicherer wissen ganz genau, wann wir beschissen werden. Wir wissen es immer. Wir wissen es schon dann, wenn das Telefon klingelt, dann wissen wir, dass wir beschissen werden. Zumindest ging es mir so. Als ich noch im Indienst arbeitete und mir ich dann am Telefon Schäden entgegennahm oder Schadenmeldungen durchgelesen habe, habe ich schon bei den Meldungen beim ersten Telefonat mit dem Kunden oder auch beim Lesen der Meldung sofort gemerkt, dass hier etwas faul ist. Viel mehr sage ich dazu nicht. Ich will ja nicht gerade meinen ganzen ähm, Kniffe, die ich so kenne, preisgeben. Aber seid gewiss, die Branche weiß, wann sie beschissen wird. Sie weiß es. Sie können es nur nicht immer beweisen. Und wer zahlt dafür mit? Ja, erstmal der Versicherer natürlich. Indem er dann das Geld einfach dann an den Betrüger auszahlt oder an den Menschen, der sein Gebäude nicht so richtig in Stand hält. Und ja, am Ende landet das dann wieder bei den Kunden. Jetzt kann man sich natürlich sagen, ja, ich bin ja ähm, bei Versicherer XY und mein böser Nachbar ist bei ABC oder EFG. Ja, jeder Versicherer hat solche Kunden. Das ist... Äh, ist, ist leider so. Aber einmal zurück zu den Sturmschäden. Ja, selbst mich an meinem Häuschen hat es getroffen. Bei mir ist eine Ortgangpfanne verrutscht. Die war in einer etwas ungünstigen Höhe, so ungefähr 6, 7 Meter. Da bin ich selbst nicht rangekommen mit einer Leiter. Der Schaden war auch nicht weiter wild. Ich habe meine Kameradrohne da einmal hochgejagt, ein Foto gemacht, habe ich gesehen, okay, wunderbar, die Unterspannbahn ist in Ordnung. Ja, und dann ging es erstmal auf die Suche nach einem Dachdecker. Da habe ich zum Glück einen gefunden. Der ist da hingekommen. Ich habe den dem Dachdecker gesagt, du kannst jederzeit aufs Grundstück fahren, da drauf gehen, komm einfach, wann du willst, du musst gar nicht klingeln, ist egal, ähm, äh, reparier das Ding und fertig. So, ja. Ähm, meine Frau war kurz zu Hause, zufällig, und hat mitbekommen, dass da ähm, äh, irgendwas am Haus war, hat gesehen, dass da wohl ähm, auch jemand war, aber hatte keine Zeit oder auch keine Gelegenheit, einmal rauszugehen und Tag zu sagen. Als sie das dann konnte, waren die Herren schon längst wieder weg. Also das war jetzt ein, eigentlich ein klassischer Sturmschaden, bei dem ein einziger Ziegel mal verrutscht ist. Das ist eigentlich so üblich, das ist das Gros an Sturmschäden, so alles andere. Da ist dann meistens irgendetwas anderes noch schiefgelaufen oder es war so extrem, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt auch Dächer, die in Ordnung sind und trotzdem vom Sturm abgedeckt werden. Das passiert. Die meisten haben aber wirklich eher nur ein kleines Problemchen dann und dafür müssen die dann erstmal einen Dachdecker finden. Ne? Naja... So, die Sturmschäden sind noch lange nicht vorbei. Ich kriege auch, wenn wir jetzt mittlerweile, heute haben wir den 21., also wir sind jetzt ungefähr fünf Wochen nach dem Sturm und es kommen immer noch größere Geschichten bei mir rein. Wie gesagt, ich kriege ja nur die Katastrophen zu sehen. Ein einzelnes verrücktes Dachziegelchen, das interessiert mich weniger da muss man nicht hin, sich das angucken. Das ist nur Zeit- und Geldverschwendung. und Da habe ich auch schon zu gesagt, wie man das einmal melden kann, so einen Schaden. Ich werde das mit meinen Dachziegelchen auch so machen. Ich habe den noch lange nicht gemeldet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Rechnung einzuscannen, die Fotos, das Foto da nochmal rauszusuchen und das alles per Mail an meine Gebäudeversicherung zu schicken. Und damit ich dann diese grandiose Rechnung von etwa 270, 280 Euro, ja, das Zurechtruckeln eines einzigen Ziegels, einer einzigen Dachpfanne hat 270, 280 Euro gekostet. Das meiste davon war Anfahrt. Es ist wirklich so, muss man sich einmal vorstellen. Nichts anderes als die Anfahrt habe ich eigentlich bezahlt. Die Arbeitszeit vor Ort war mit. Ähm, Reinfahren, Leiter raufstellen, hochgehen, zurechtzuppeln, Leiter zusammenbauen, wieder auf den LKW oder Lieferwagen packen. Ich weiß nicht, womit die gekommen sind. Alle wieder einsteigen und weiterfahren. Das lassen wir erst mal 15 Minuten gedauert haben. Länger kann das nicht gedauert haben. Ne? So. Ja, das war es jetzt auch erstmal wieder zum Thema Sturmschäden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis demnächst. Einen kleinen Nachtrag zum Thema Bäume und besonders alte Bäume habe ich noch. Letztens, ja was heißt letztens, also letzte Woche war ich in Hamburg bei einem Leitungswasserschaden. stell stelle mein Auto ab und dann ist mir ein großer, richtig großer, breiter Baumstumpf eines ehemaligen Bäumchens aufgefallen, also der war echt riesig und da war ein Zettel drauf getackert. Ähm, der Baum ist entweder Mitte des vorletzten Jahrhunderts, also irgendwann um 1850 gepflanzt worden oder hat sich dort ein, selbst eingesät. Ich weiß es nicht, keiner von uns war dabei, den Baum fragen kann ich auch nicht mehr. Und irgendein Baumliebhaber hat da mal was drauf getackert. Ein bisschen was zur Geschichte des Baumes. Da ging es dann darum, dass er dann 2015 oder 16 oder 17, genau weiß ich es auch nicht mehr, gefällt wurde. Ja. Okay, Lass wir mal dahingestellt. Kann ja jeder toll finden oder schlimm finden, wenn so ein Baum gefällt wird. Aber ich sage jetzt einfach mal, ein Baum, der etwa 150 Jahre alt war. Man hat jetzt beim Fällen wohl dann auch gesehen oder zumindest, wenn man den Stamm einmal durchgesägt hat, sah man, dass sich das Holz in der Mitte schon verfault hat. Das kam jetzt nicht durch die Witterung der letzten Jahre, das war schon länger der Fall. Also hat irgendwann einer mal vom Grünflächenamt oder wer auch immer dafür zuständig ist, entschieden, dass dieser Baum weg soll. Dieser Baum steht an einer Straße, also zwischen Straße und Gehweg. Viele Wohngebäude dort in der Gegend. Dort gehen auch viele Menschen entlang. Und es tut mir leid, ich mag auch gerne Bäume und alte Bäume, aber nicht... In der Nähe von Infrastruktur, nicht in der Nähe von Gehwegen, nicht in der Nähe von Gebäuden, nicht in der Nähe von Straßen, Autobahnen und auch nicht in der Nähe von Schienen. Ja, an Flughäfen stehen sowieso keine Bäume. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ja, warum nicht an Schienen, warum nicht an Straßen, warum nicht an Gehwegen? Ja, diese alten Bäume haben auch irgendwann ab und zu mal die Angewohnheit, Totholz oben in der Krone zu haben. Das merken viele vielleicht gar nicht, weil sie gar nicht nach oben gucken. Das sind dann, also Wir haben jetzt mittlerweile ja Frühling. Heute ist der 21.3. Heute wäre unser Hund Franzl 13 Jahre alt geworden, wenn er nicht im Oktober letzten Jahres verstorben wäre. Und ähm, da fangen schon einige Bäume an auszuschlagen. Hier bei uns noch nicht, weil es einfach zu kalt ist. Wir sind zu weit nördlich. Weiter südlich ähm, sieht es schon ein bisschen besser aus. Aber wenn die ersten Blätter rauskommen, sieht man eigentlich ziemlich schnell, die Krone ist dann noch nicht dicht. Und man merkt dann sehr flott, ohne großartig ähm, darüber nachzudenken, dass da irgendwo Totholz ist. Also Bäume ohne, also Zweige und Äste ohne, irgendwelchen, ohne Blätter, ohne grüne Zwiebel, da kommt nichts mehr. So, und dieses Totholz, das ist leider auch eine Gefahr. Das wird gerne auch unterschätzt. Also ich möchte so einen Ast, auch wenn er tot ist, dann ist das Holz auch leichter, weil kein Wasser mehr drin ist. Aber ich möchte den nicht auf den Kopf kriegen. Ich möchte auch nicht, dass mein Auto darunter steht und anschließend ähm, dann eine Beule oder eine kaputte Scheibe hat. Ja. Denn das ist auch wieder ärgerlich, kostet Geld und wäre vermeidbar gewesen. Aber da hat man so ein bisschen wieder mal den Zwiespalt zwischen, ja, wir wollen Natur haben, ist auch schön, alles gut, dass wir kriegen auch Natur in Städten hin, wenn wir es wollen, aber man muss auch darauf achten, dass meines Erachtens die Menschen nicht darunter leiden. Wenn wir das nämlich nicht machen, wird es ungemütlich und gefährlich. Ich warte auf dem Tag, wo dann in der Zeitung steht, Kind auf dem Schulweg vom Ast erschlagen. Das wäre ganz grausam. In diesem Sinne war es jetzt aber wirklich erstmal zum Thema Bäume und Sturmschäden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss! Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter derregulator. Oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes. Musik